0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，今天录音的时间是2023年的6月27日，啊，呃、相信这几天都是中国的年轻人最激动的时候了，啊，因为这个高考已已经放榜了，啊，那么考中了的自然是欢天喜地啊，得到了好成绩。啊！但这里老张也尤其想鼓励那些啊发挥不正常的或者没考好的啊，其实还真的不要太灰心丧气啊！如果说高考是一个里程碑的话，那其实人生后面还有很多里程碑啊！呃、啊，高考真的也不是那么重要的啊、呃。另一方面，对于中考的这个同学们啊，也好像我看微信说也开始中考了。呃，那么对这个年龄小三年的小朋友们哈，老张也祝你们，呃，可以趁这个机会啊，好好发挥一下自己啊。嗯，至于我的期待，其实也是一样啊。考得好的，自然应该是欢欣鼓舞吧，毕竟自己付出了那么多努力啊，终于得到了啊、呃、成绩啊，值得高兴。那考得不理想的，或者自己认为不理想的，其实真的啊。如果真的要难过，就那么难过一天就好了，啊，呃，这个世世界很大哈，以后的这个不愉快的事情还多着呢，啊，呃，今天说这一期节目，其实也是啊，正好我近来遇到，呃，两个不同的年轻人啊、呃，我觉得对我感触挺大的哈、啊，所以今天就想跟大家也分享一下这方面的事情啊。呃，其中一个年轻人是来澳大利亚留学的，他是听了我的节目之后啊，就呃改变了对澳洲的看法吧。然后从以前的这个教科书上啊，一直到通过、呃、更大的视野啊、更深的思考啊，最后想清楚了啊，那么去年来到了澳大利亚啊，呃、觉得这一切都非常好啊，非常适合他的。啊，学习与生活啊，他觉得他是走对的路了啊，还要把老张奉为这个人生导师啊，这个我真的不敢当啊，但是我也真的是为他的高兴而感到高兴啊，因为按照他的说法呢，其实之前是迷茫了好久啊，因为这孩子，呃，你说从分数来说他也不算差啊，从家庭条件来说啊，他也还可以啊。就说，他这种是属于既可以躺平啊，又可以再向前进的人，啊，但是正如他所说的，有一段时间是失去了方向、啊，非常非常迷茫啊，那么恭喜他啊，最后找到了这个方向啊，啊，终于来到澳洲啊，重启了自己的这个人生历程。呃，另一个就是本地的一个孩子啊，也是我朋友的一个小孩啊。这个小孩其实跟我家老大还挺有渊源的当时，啊、呃，我们是2012年的，他是2011年来的哈、啊，就，呃，在这个原学校读书的时候，当时我女儿去到学校，据说一句话也听不懂啊。好在这个小朋友啊，多去了差不多一个学期吧哈、啊，就帮了他很多忙啊，还类似按照我女儿的说法是。啊<笑>，成为他的翻译一样啊，就结果这一晃几十年过去了啊，那么到现在我女儿已经大学二年级了啊，但是这个孩子呢，他也是啊，就是说在高考过后啊，对前途也是感到很迷茫啊，但是呢，呃，在这个时候呢，他爸爸妈妈呢，老实说啊，我觉得也是比较有耐心吧啊，教育也比较得法啊，就按照让他以这个西方人的方法，就是说给一个叫。gap year 啊，就一个空档年，啊，让他自己啊去想啊，即便他考上大学，他不去读，就先不去读吧，就暂时休学一年，那么在这差不多半年的时间啊，去了东南亚啊，据说去了三四个月，啊，跑了很多地方，然后回来之后自己又沉闷了一段时间啊，说现在终于好像开窍了啊，就。觉得自己还是要去上大学啊，并且选择了一个他自己喜欢的专业啊，就真的就像改头换面换了一个人一样啊。按照他父母说法，就说简直难以置信啊。那么现在这个孩子自己去到另一个州，去到另一个城市啊，自己去啊找房子啊，自己去找车哈、啊，准备把租下房子，把车也弄过去，然后在那里开始自己啊新的生活啊。呃，我也非常感动。我觉得年轻人嘛，哈、啊，就是说这种啊后浪啊，就一方面我们在呃期待他们的同时，另一方面呢，其实每个人都有年轻的时候啊，都会有迷茫的时候，甚至有犯错误的时候，啊，甚至有搞不清楚方向的时候。那么这时候呢，这个整一个社会的宽容，啊啊，无论是啊来自社会还是家庭啊，还是父母还是朋友，我觉得。基于足够的这个宽容是非常重要的啊，所以这边说一下这个所谓这个呃 gap year 啊，就叫空档年吧哈、啊，这个 gap year 呢，其实一直以来都是起源于这个西方国家啊，呃、啊，它指的是年轻人在毕业之后啊，就是说参加工作之前来做一次长期的旅行啊，或者志愿者的活动啊，甚至实习。啊，或者是培养新的兴趣爱好，让学生在步入社会之前体验不同的生活方式。啊，那么这里所说的毕业之后呢，一个是指高中毕业啊，那么在西方教育体系呢，大概就是十二年级啊，高中毕业另一个还有一次机会呢，就是大学毕业。啊，这两个之间呢，呃，你都可以随便找一年时间。啊，来去到处旅行也好，或者去做各种实习也好，可以做一下跟，啊、呃、平时没有关联的事情，啊，那这样呢，让你可以在这个啊纷繁复杂的社会中呢，重新找到自我啊，这个定位人生、啊，我觉得这是一个非常好的啊一个方式啊。那么甚至在这方面啊，包括澳大利亚、新西兰、加拿大、啊、这些移民国家呢，呃，都给很多。欧洲国家啊，包括这个呃、啊、亚洲的这个呃、啊、日本、韩国啊、台湾，跟现现在甚至啊香港、澳门啊，最近的是中国大陆啊，都有这种所谓打工签证的这种专门的签证，啊、是给这些年轻人啊，让他们去世界各国游历啊，那么吃一些苦啊，因为也没多少钱，也不需要他们有多少资产。啊，然后去见见世面，然后再回来到自己的这个啊、呃、职业，然后再重新自己的生活啊。那么按照呃我那个认识的那个小朋友说呢，目前在中国呢啊、呃、这个 get 业呢倒是化成了新的一种名词叫，叫、呃、啊 get day 啊，就是在中国啊这个 get day 我看应该是中国土生土长的这个呃网络新词吧。啊、呃，它是指工作忙碌、面临巨大压力的中国年轻人啊，只能抽出一天，甚至是少于一天的时间进行放松，啊、或者是啊其他活动，啊，呃，这个还真的是啊，因为我也是从中国来的，我也非常了解，因为在我那个年代，所谓这个空荡年哈、啊，这个只是在小说里的啊，因为在我的同龄人当中，根本没有人。敢有这个想法的啊，想法都没有，啊，当然现在到离我年轻的时候，大概过了二三十年了。现在中国也有一些年轻人，啊，去敢于，啊，就冲破这个世俗啊，就是说还是愿意去，啊、哪怕，即便高中毕业不能做毕业啊，但是大学毕业、啊、也有的人会去做了，比如说去旅行啊，或者去做志愿者。啊，或者去这个偏远地区支教啊，通过参加这些社会活动，啊，来认识这个社会啊，体验不同的生活方式，啊，我觉得这都是一个非常好的啊情况。呃、啊，但按照我自己的观点呢，就甚至，当我的认识也是十年前对中国的认识了。这个 gap year 其实还是很少人能做得到的，因为现在这个年轻人的问题好像。啊，挺严重的啊！包括这段时间我看了一下新闻，说这个，呃，年轻人的失业率啊，这个是相当惊人的啊！因为如果年轻人一旦失业呢，那其实我们说啊，这个，呃，世界是他们的。那如果他们都失业了呢？如果他们都找不到方向了，那世界到底该怎么办呢？那这个是肯定有一个啊很大的问题的哈、啊！因为本身这个 gap year 啊，其实。如果让所有的中国年轻人来做呢？其实，在进入社会时呢，会啊、呃、面临各种各样的压力啊。因为我知道啊，这个中国年轻人所受的教育啊，一直都是年轻时要努力奋斗啊。有些年轻人啊，还是被家庭寄予厚望啊。尤其是这个啊、呃，一胎政策以来，基本上每个家里只有一个孩子啊，不管是男孩女孩，都是呃家里的未来啊。那么就被家庭寄予厚望啊，希望他们能改变家庭的现状。如果你突然间来个 g e t year 啊，即便家里人不说你，那你自己可能都会、啊、感觉到啊羞愧啊，因为这个 g e t year 可能会被认为是浪费金钱和时间啊，甚至有的呃、啊、朋友告诉我，如果 g e t year 也可能被用人单位解读为不思进取的表现。因为中国人就业的黄金时期呢，一般都是三十五岁之前啊，就好像之前有一个，呃，中途辞职了一年的朋友，他跟我讲啊，他再去投简历的时候，那个公司的那 H R 都问他，哎，你这一年跑到哪去了？啊，都觉得是，呃，非常非常惊讶，你居然有一年没有工作。呃，当然了，那么时过今日，可能是个社会也在变化。我感觉这个社会是不是也会对这个啊，戒、呃、业有了呃更加这个宽容的想法呢？啊，所以在这里呢，我也想跟大家讲一下，就说因为也不断的有家长在问，就说孩子如果大学没考好，啊，要么就让他去出国啊，或者呢？导师说让他停一年，那么有的停一年呢，就干脆说让孩子去复读了。啊，但是真正的让敢让孩子毕业停一年的人呢，其实是很少很少，尤其是高中毕业哈、啊。那反而大学毕业呢，呃是有这个可能的，因为大学毕业之后呢，这些年轻人已经有比较独立的自我意识了，有的甚至已经。哎、呃，比较有这个有一定的这个经济基础了啊，就不用老是啊看着家里人的呃这个呵呵颜色来呃办事情了哈。所以这个呃 gap year 呢，其实在中国呢，呃老实说呢，还是、呃、慢慢的啊被有些人接受了，因为在我我这种年龄的人哈，因为。按照我们的被教育的，呃、这个结果，就是说人生每个阶段都应该是无缝连接啊，从幼儿园到小学，小学到初中，初中到高中，高中到大学毕业，如果大学毕业本科了，那就直接如果愿意的话就找工作，然后努力工作啊，如果不找工作呢，就读研究生啊，或者读最后读博士。啊，那么在这,这中间呢，是不可能说是有大段时间的啊休息时间的，你一直都是在啊奋斗的路上啊，因为这个老师说啊，中国社会对这个年轻人的容错率啊还是比较低啊。比如说你一个月、两个月不干活，然后再找下家工作呢，就如我刚才举的那个例子啊，那么公司的人力资源经理都会问你为什么。你这个空档期，呃，那么久啊？如果你说你去辞职去旅游了，那么，呃，有些人那么还可能会理解。那么大部分情况下，你可能已已经被这个公司的这个啊、呃、人力资源经理给啊、呃、鄙视了啊，就说这个人怎么会啊、呃、这么懒啊，或者或者怎么样啊？啊、呃，这样其实就啊、呃、非常不公平了哈，因为。目前啊，可以说这个啊，中国的这个传统的文化，以及这个市场化的改革，甚至这个岗位的年龄限制和人事制度啊，都是啊这种空档年啊 gap year 在中国没有办法流行的主要原因啊，因为这个市场化改革呢，就强调效率啊，大家对一年时间不去找工作或者不找工作，不找跟工作直接相关经历的。这种情况啊，呃，不仅是别人，甚至你个人都有一种顾虑啊。那么很多单位、很多岗位，尤其是一些公共部门的岗位啊，包括这些教育部门、研究部门，呃，或者有一些比较好的单位啊，都会有明确的年龄限制啊。所以说，如果你在大学毕业后，你去搞了一年 get y e a 业，那你的起点就。比别人低了，那么一旦你的起点晚的话啊，大家都会将来都会担心啊，自己的将来会吃亏啊。就如中国有句话啊，好像挺励志的，就是说，呃，不要输在起跑线上啊。这个啊，现在想起来啊，实在是太坑了啊。还有，就现在看来，历史上还有存在的一种人人事制度问题啊，比如说在我们那时候，如果。你大学毕业是被派遣的啊，那派遣出去你必须要到单位报告的啊，指定的时间内，比如说我那时我记得是十五天吧，我就要去广州市某个单位报告，如果不报告，那么后果很严重啊哈，比如说这个你的户口怎么落户，还有所谓那时候还有所谓这个啊干部指标，你的这个档案投到哪去啊，那么这些如果你不是及时解决，可能会让你后悔一辈子。啊，所以这就导致了一个，呃，惯性啊，基本上空档年这个事情呢，在中国呢，啊、呃，我现在认为，当然我不是非常准确的了解情况，就是说，即便是有了，但是一定还是，呃，流行不开来的，啊，嗯、呃，所以这点呢，就我倒是现在有个新的想法啊，所以我觉得为什么做这次节目，一个是刚才提出了这些问题。啊，那么我们有一个呃解决问题的办法，就是说你的这个 gap year 啊，如果你真的是想的话啊，咱们这些只能对这些年轻人啊，或者是这些年轻人的家长来说啊、呃，你把他的时间呢，可以放在啊大学毕业后，如果不行的话，比如说我刚才讲的，因为有这种制度的限制，你必须要在规定的时间内去。呃，单位报告啊，然后各种把各种事情弄了哈。那么，如果你不是去这种体制内的单位，你是体制外的单位呢、啊？我觉得这个大学毕业后啊，甚至硕士毕业或者博士毕业，啊，无论你哪个层次毕业之后，你可以花一年或者半年的时间来享受你的这个呃空档年的啊这种好处啊。另外一种，如果你想在这个体制内，比如说，你不像在去外企的啊，我就晚一年工作也无所谓。如果体制内一大学毕业就要工作的、啊，这时候呢，我甚至建议你读完大学、呃，二年级或者三年级啊，如果条件允许的话，啊，就可以啊、呃、停下来啊休息一年啊，用这段时间去啊、呃、看看啊、呃、这个世界啊，因为为什么呢？在这方面呢，澳大利亚啊。跟中国呢已经达成了协议啊，可以说已经对中国公民是开放了这个打工与度假签证。这个签证呢是每每年允许最多六千五百名啊，它每年都可能有增长，因为这个协议刚签署的时候呢、啊，我记得是五千名，那么到现在呢已经涨到六千五百名啊，允许最多六千五百名接受过高等教育。并有英文技能的中国年轻人赴澳洲打工度假，啊，打工度假签证为中国的参与者提供了一个独特的啊一生只有一次的机会，啊，这也是中澳文化交流以及建立更紧密文化联系的机会，啊，那么这里呢又有朋友在问了啊，这个到底是什么个要求呢？譬如说我刚才讲的是有接受过高等教育，没错，呃，是接受过高等教育，但并不说。并没有要求你必须要拿到毕业证啊，这个很关键啊。也就是说，你无论是呃大专毕业啊，还是本科毕业啊，还是硕士毕业，还是博士毕业，甚至你还没有毕业啊，都是可以的啊。因为这个打工度假签证呢，已经写得很清楚了，就是说，呃，你只要呃，我看一下是上完这个大学。二年级还是一年级就可以申请了哈、啊，稍等一下我看一下，所以这个是没有要求说要啊大学毕业的啊。他申请时呢要求年满是18周岁啊，这个注意年龄一旦一定是年满18周岁，但是呢未满31周岁啊，如果超过31周岁呢那也没机会了啊，这是第一个硬条件。啊，第二个硬条件呢，就是说有高等教育的学历，或者已完成至少两年的大学学习啊，也就是说，你只要学习完大学二年级以后，你就有资格啊来申请这个打工度假签证了啊。当然了，要具备基本的应用英文水平啊，这个英文水平其实很低的，就相当于雅思四点五或以上啊，这个分数其实是呃、啊、非常。非常容易了啊！我相信，只要上了大学的，无论是大学和大专，只要你学英文的，啊，应该稍微努力去考一下，都能考过，啊。所以这一个啊打工度假签证呢，是一个、啊、非常好的机会，就是说要，就是说可以让这种有这个 gap year 想去尝试这种啊经历的啊这些朋友们啊，你可以去。啊，尝试一下，啊，你不一定在中国啊。如果你觉得哎、啊，在中国还不够开阔啊，那你可以放眼世界，来澳大利亚。因为这个打工签证呢，它的好处我们说了，它既可以打工又可以旅游。就说，甚至有很多人是通过打工签证啊来到澳大利亚之后啊，最终啊把自己转成这个呃、啊、绿卡。啊、呃，这也是情有可原的，因为是三十一岁之前嘛，啊，都在你的业业里面。那我知道之前在包括疫情前，因为做了很多这样的呃 case 啊，就是说有的朋友也是工作了两三年的啊，觉得哎呀，这个突然觉得很无聊，或者突然觉得啊、呃、自己可能会有另一种生活，于是这样就毅然就辞了职，然后通过申请这个482打工度假签证啊，来到澳洲。啊，开启另一段的生活。那么在这里，我大概跟大家讲一下，就申请这个482签证有哪些资格要求啊？因为澳大利亚的这个呃签证条款呢，其实它对中国公民跟其他地方的公民，呃，要求还是不一样的啊。甚至对这个香港跟台湾的要求都不一样。比如说，至少香港跟台湾的朋友，如果你们。拿你们的证件申请打工度假签证呢是没有名额限制的啊，但是对于中国大陆的，也就是中华人民共和国护照的公民，申请打工签证呢是有名额限制的啊。就目前来说，是六千五百名一年啊。那么以前呢都是通过啊类似抢的方式啊抢名额的方式来抢，后来大家觉得啊这个不够公平，因为你抢名额的时候跟你的这个对电脑的。啊，操作程度啊，你的网络是不是足够快啊？甚至你的地域，比如说那个时候很多人就说，哎，如果来澳洲抢，比如说让我们澳洲的这种机构来抢，可能会抢得更快一点。呃、啊，这个呢、啊，虽然没有官方的证实啊，但是多多少少可能都会有影响嘛。后来呢，就澳大利亚这个领事馆啊，移民局干脆就采取抽签的方式，啊，就是说。每到新财年，也就是说，你看现在是2023年的6月底，马上7月1号啊，他的这个 EOI 政策出来之后呢，啊，大家符合基本条件的人都可以递出这个意向，然后呢，嗯、呃，澳大利亚移民局呢会进行抽签，啊，就抽签告诉你，哎 ，A 中了，啊，你就可以做下一步签证递交工作了，啊，所以对这个中国公民打工度假签证申请人呢，一般资格是、啊、要求如下。啊，大家可以啊稍微记一下。比如说，第一，你应该是持有有效的这个中国护照啊。第二呢，申请时候的年龄呢，应该是从十八周岁到三十一周岁之前啊，是未满三十一周岁啊，都可以啊申请。然后呢，这个规定的很清楚，是不能携带子女进入澳洲的啊，因为有的估计朋友是二十五六岁，已经结婚生小孩了。啊，那不好意思，这个签证非常特别，就是说你只可以自己来，你不能携带子女来澳洲啊。然后呢，要求你是有足够的资金支持在澳洲打工度假，呃、啊，这个资金是多少呢？其实还真的不多啊。目前移民局的一个呃,呃怎么说一个官方的指引呢，大概就五千澳币就行了。五千澳币相当于人民币两万五啊。我相信大部分朋友啊都会。有这种储备啊，还有呢，在要求你在打工度假结束时有足够的资金购买返程或者继续旅游的机票。嗯，这点我倒是啊建议这些朋友们不用担心啊，只要你来到澳洲之后，只要你愿意啊付出劳动啊，真的这个薪水是啊非常不错的啊。比如说现在呃新财年最新的法定就是说。呃，零工的工资，也就是说最低的那一档都大概是要二十二澳元啊。如果你去农场里做一些采摘工人或者采蘑菇的啊，那可能工资会更高，因为那些工资呢会，呃，是计件的啊。只要你做熟了啊，你的这个收入会更高，因为做了那么多年打工签证的，呃，这个 case 啊，我是我自己做的啊，我从来没有听说过有某个。呃，朋友是因为在这边赚不到钱而买不到机票了？没有啊，各个老师说，我见他们都赚的是非常开心啊，有时可以认为是盆满钵满啊，非常好，哦，呃，还有呢是要有高等教育的学历，刚才讲了，或者至少完成两年的大学学习啊，也就是说你如果在大学期间你想，哎呀，我想要来一次 get 毕业啊，那就。结业吧，好的，那你就可以休学，然后再出来，然后出来弄够了一年，你再回去啊。只不过这个打工度假签证呢，我是不太建议，就是说、啊、比如说读完大二就来，因为这时候呢，呃，你就很可能会浪费了，因为这个打工签证呢，呃，它其实是可以续的啊。虽然一开始第一次入境后呢，呃，在澳大利亚。只能停留十二个月，啊，但是呢，在这个十二个月都可以工作，而且呢，你工作六个月之后呢，是还可以续，啊，所以为什么我刚才说有的朋友就是通过打工度假签证，啊，然后在这边工作，啊，积累的工作经验，然后就如果条件适合，做了这个职业评估，英语达标后是直接可以申请绿卡，啊，我现在就做了有几个这样的 case。啊，如果有的朋友如果专业不太合适或者语言成绩不行，也可以通过这个签证再转成这个啊学生签证、啊、甚至再转成现在这个四8二雇主担保的签证啊，都是可以啊走向拿绿卡的一条，可以说是啊非常好的道路啊。OK， 我们说回去这个申请签证的一些资格要求啊啊，刚才讲了就是说呃要有高等教育学历。啊，或者是完成两年的大学学习就行了啊，然后呢，具备基本的应用英文水平啊，这个是要求也是非常低的、啊、相当于雅思 4.5 五或以上、啊、然后呢，当然是要满足品德和健康的要求、啊、那么就可以了、啊、所以说这个打工签证呢，呃、其实是非常非常友好的、啊、也是非常非常平等的、啊、就我真的是建议啊，咱们。呃，在呃中国的这些年轻人啊，如果你想出来看一下世界，而且你现在正好还没有满三十一岁啊，因为这个打工度假签证一旦满三三十一岁啊，就没有机会申请了哈、啊。那么目前申请的方法啊，其实也不难啊，因为目前的申请呢，我刚才讲的已经按照这个抽抽签制啊。呃、啊，那么你如果想老张帮你做也可以，那你自己去做也可以。那你就每年的在财年新财年到来之际，比如说马上再过几天呢，就到2023年的7月1号， 7月1号就进入澳大利亚新的财年。那么澳大利亚的领事馆呢，估计在某一天，他不一定是7月1号，他就会说，哎，我现在已经开放了打工度假的这个申请啊，那么大家呢就可以递交这个啊 EUI 了好。那么递交了 E O I 呢？目前啊，移民局讲得很清楚，就是说你递交了之后呢，并不能确保你是被抽中啊，因为本身就是抽签制的。另外一个还要注意的呢，就即便是抽签抽中了，也不一定代表着这个下一步的这个482 Visa 就必须要给你啊，因为在申请啊， sorry 是462签证啊，这个是462类别。啊，这个申请四六二类别签证的时候呢，其实还有很多文件，啊，还有很多要求，啊，你要符合条件，啊，那么这时候呢，如果符合条件呢，那你的 visa 就会被呃批下来；如果你不符合条件呢，即便你是抽签，啊、被抽中了，啊，但是啊很遗憾，啊，这个时候呢，啊，你是没有办法，呃即便，比如说抽签被抽中，但是如果在 Visa 的提交过程中，你不能提供合适的材料，或者没有满足这个签证官要求你到澳大利亚所完成的这个最低要求啊，比如说啊体检啊，如果你体检不合格，或者你有一些啊不应该有的这种犯罪记录啊,啊这些呢都可能会。影响你的这个啊、呃、签证啊、呃、是否会下签啊？所以这时候呢，你倒是可以找一些比较专业的啊、呃、机构来啊帮你做啊。所以这就是这个关于这个呃怎么样度过这个职业年啊，我给这些年轻人啊跟这些父母的一些建议。因为我呢就这个呃看的面也不广，正好我是做留学跟这个呃移民的嘛哈。所以我就从签证的角度啊，尤其是哪怕要准备来留学的朋友啊，你也可以利用这个，呃，四六二啊，这个打工度假签证啊，来澳洲啊看一看啊，你亲身体验一下啊。老师说呢，比你从呃其他啊道听途说、从新闻里看到的澳洲呢，可能是很不一样。那么呢，也更加有利于让你啊，这个可以啊、呃、获得全方位的感受啊，从而做出一个呃有关自己的这个呃人生发展的一个决定啊。好，这个随口说澳洲啊，这个呃这期节目就到此为止。非常感谢您的收听啊，如果你觉得这个节目对你有帮助，也、啊、欢迎你啊转发给介绍给你的朋友们收听啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。